0: That's stamps.com. Code Program.
1: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'en suis ravi. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Pour réagir ou m'écrire, rendez-vous sur Instagram at nudepodcast. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage très particulier celui de Jacqueline Janquel. « Il y a quelques mois, j'ai été frappée par un article qui lui était consacré. Elle disait à la journaliste « Vous avez de la chance de m'interviewer, je devrais être morte à l'heure qu'il est. » J'ai su immédiatement que je voulais rencontrer Jacqueline. Depuis quelques années, elle est médiatisée pour avoir affirmé qu'elle compte recourir à l'aide au suicide avant d'être trop abîmée par le grand âge. Avec son franc parler, ses provocations parfois… Et en touchant à l'un des grands tabous, Jacqueline s'est attirée les foudres de certains de ses contemporains. A-t-on le droit de décider de la date de sa mort Et une fois qu'on l'a dit publiquement, a-t-on le droit de changer d'avis Au-delà de cette question, Jacqueline m'intéresse car elle est l'une des rares à évoquer les désirs profonds des vieux, des vieilles plus exactement, et son refus de se conformer au rôle que la société attend d'elle à son âge. À quoi rêve-t-on quand on a 77 ans et que l'on s'ennuie à jouer au bridge Que l'on aime ni être une grand-mère, ni faire des confitures. Jacqueline rêve de maison de retraite avec des écrans plasma et de la vodka à volonté. Jacqueline rêve d'un amour impossible avec son escort boy de 30 ans de moins qu'elle. Jacqueline met les pieds dans le plat en abordant crûment ce que l'on refoule obstinément et qui pourtant nous attend tous, la mort et la vieillesse, si nous avons la chance de l'atteindre. Son autobiographie s'appelle Terminer en beauté et est publiée aux éditions Favre. Elle est écrite sous la forme d'un journal. J'en lirai des extraits au cours de cet épisode. Le jour de l'interview, nous avons rendez-vous chez elle, au cœur de Paris. Nous sommes au mois de juin. Les soignants manifestent pour réclamer plus de moyens. Les rues sont coupées et Jacqueline qui a déjeuné à l'extérieur est bloquée dans son taxi. Elle m'envoie un texto « Je fais le trajet qui reste en courant », me dit celle qui approche les 80 ans. Dix minutes plus tard, la voilà qui arrive en basket et petite foulée. C'est une belle femme qui dégage un mélange étrange de décontraction et de froideur. Nous nous installons dans son confortable appartement du 7e arrondissement. Elle me demande de la tutoyer. Tu as 77 ans. Tu as prévu de mourir cette année oui,
2: ça fait un moment, hein, en fait, euh, depuis que je suis vieille. Maintenant, j'entre dans ce qu'on appelle le quatrième âge. Mais déjà, quand j'étais dans le troisième âge, je pensais déjà que les choses les plus importantes et les plus belles, je les avais vécues. Regarde, tu bouffes une super bouffe. caviar, je ne sais pas quoi, enfin, toutes les choses que tu aimes bouffer. Mais le repas ne finit jamais. La vie, c'est pareil. J'ai connu l'amour, j'ai mis trois enfants au monde, je me suis occupé d'eux. Je m'étais déjà dit à 65 ans, bon, ben ça va, c'est bon... Il est temps d'arrêter, seulement je ne savais pas comment faire. Je ne voulais pas me suicider d'une façon violente. Je ne voulais pas me jeter par la fenêtre. tu vois. Ça, j'avais pas envie de ça.
1: Peut-on décider de mourir et demander de l'aide pour partir En France, non. Jacqueline ne veut pas se jeter sous un train, alors elle bénéficiera en Suisse de l'aide au suicide, où cela est autorisé. Jacqueline milite d'ailleurs au sein de plusieurs associations pour le droit à mourir. Le droit à mourir, pas pour n'importe qui, il faut pouvoir prouver que l'on souffre d'une maladie incurable. Avec ces polypathologies de la vieillesse, Jacqueline remplit les conditions, même si elles ne sont pas visibles et qu'elle ne la condamne pas à court terme. Jacqueline n'est pas en fin de vie, mais après l'avoir brûlée par les deux bouts, elle estime avoir fait le tour.
2: J'ai toujours vécu à 100 à l'heure… J'ai tout fait, euh, la cam, euh, l'alcool, euh, le sexe, les trucs. Pas pendant que j'élevais mes enfants. Pendant que j'élevais mes enfants, j'étais une maman modèle. J'ai renoncé à tous ces trucs-là. Mais avant, j'ai fait tout ça. Et puis après, je m'y suis remise. Hein. Et maintenant, je suis trop vieille. De temps en temps, euh, je vais peut-être sniffer un peu. De temps en temps, je vais peut-être euh, me fumer un joint. Oui, mais je vais pas au-delà de ça. Par contre, je carbure à la vodka. Voilà. Euh, le sexe, je vais pas te dire que j'y pense pas. Je pense qu'à ça. Moi, qui ai une vie plutôt libertine et libertaire, je suis la génération des 68 arts, il faut jouir sans entrave, il est interdit d'interdire. Pour moi, le sexe, ça faisait partie de la vie, j'aimais le sexe, j'aimais baiser, moi j'aimais, si j'avais envie d'un mec, j'avais aussi envie de le sucer, j'avais envie de tout. Là, je rêve de ça, parce que je dis j'adore, mais j'ai pas envie parce que je me trouve moche, j'ai pas envie d'infliger le spectacle d'un corps de vieille à qui que ce soit. Quand je me regarde dans une glace, je me trouve horrible. Je me regarde, je me dis putain, moi qui avais des grands yeux, une bouche sensuelle, qui avait un joli corps, j'ai rien de tout ça. Je peux encore séduire par ma conversation, mais tu séduis par ta conversation pendant un dîner. Tu vas pas faire qu'un mec se mette à bander parce que tu lui parles de Montaigne. Non.
1: Jacqueline brise un autre tabou en s'offrant un escort boy et en osant le dire. Il s'appelle Marco, il a 43 ans et il est beau comme un dieu. Lorsqu'elle parle de lui, ses yeux s'illuminent et sa voix pétille
2: à nouveau. C'est un homme un peu fou, il est fou fou. <rire> Chaque fois que je le vois arriver, quand il arrive chez moi, il sonne et je sais que c'est lui qui vient. D'un seul coup, j'ai un grand sourire et j'ai le cœur qui bat et je suis heureuse. Quand je marche avec lui dans la rue, ben, ce n'est pas comme marcher dans la rue avec quelqu'un d'autre. Quelquefois, on se donne le bras, on se donne la main. On n'a pas beaucoup de gestes, mais quelquefois, on les a, les gestes. Mais rien que de l'entendre parler, sa voix, déjà. J'adore sa voix. De l'entendre éclater de le rire. Pour moi, Marco, c'est la vie. C'est Eros, c'est la vie. Au départ, il est prof de sport. Il se rend compte qu'il plaît aux femmes. Je ne sais pas ce qu'il fait avec les autres, et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Avec moi, je ne lui demande jamais quoi que ce soit de sexuel. Je lui demande simplement de me faire bouger mon cul, et c'est ce qu'il fait. On a nos petits rituels, on commence par la vodka, puis on fait le sport, et puis après on termine par la vodka. Quand il peut, il m'accompagne en voyage. Le temps d'un homme de son âge, il faut bien que je paye, c'est normal de le payer. Moi, je ne sais pas à quel point ça lui plaît et à quel point ça ne lui plaît pas. En tout cas, il ne me fait jamais sentir qu'il se fait chier avec moi. Il ne me fait jamais sentir qu'il préférait être ailleurs. Quand il est avec moi, il est tout écoute. Il me conseille, il est intelligent, il est cultivé, on parle de livres, on parle de choses. Toutes les choses qui m'intéressent, l'intéressent aussi. Il se donne du mal pour avoir quelque chose de nouveau à me raconter quand je le vois. Il, il est tout simplement comme une sorte de miracle qui est arrivé dans ma vie. Tu considères que c'est un gigolo Non, pour moi non. Pour moi, escorte, c'est savoir accompagner quelqu'un en tout. Et tout ça, on l'accepte très bien si c'est un homme qui fait ça avec une jeune femme. Quand c'est une femme de mon âge qui fait ça avec un homme jeune, tout le monde est choqué. Pourquoi Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça a de tellement choquant
1: Il verra bien quand il sera vieux, comme on est triste de ne plus pouvoir être aimé. On vous respecte, on a de l'amitié pour vous, dans le meilleur des cas, mais plus personne n'a envie de vous respirer ni de vous caresser. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais pu désirer un homme âgé, même si on m'avait payé pour faire semblant. Personne n'a envie de respirer une rose fanée. Tu l'aimes Oui. Et tu dis dans le livre que tu le payes pour t'aimer
2: bah Pour faire semblant.
1: Je découvre au bout du chemin un homme que j'aime au-delà du désir. Je ne le dévorerai pas, je me contenterai de le regarder et de l'écouter parler et rire. Il sera à mes côtés jusqu'à la fin et ce sera son visage que j'emporterai en, en fermant les yeux pour toujours. Jacqueline a des enfants et des petits-enfants en bas âge. Même si elle les aime profondément, le rôle de grand-mère ne l'intéresse pas.
2: J'adore mes petits-enfants, je les trouve super mignons. Mais euh, je n'ai pas du tout envie de faire la nounou, moi. Non Moi, je me suis occupée des miens. Euh, mes enfants, euh, je les aime, mais je les aime différemment. Je les aime pas comme je les aimais quand ils étaient petits. Quand il leur arrive un truc, je suis tout à fait tout de suite là euh, pour les défendre, pour les protéger, ça oui. Mais passer du temps avec eux, je m'emmerde. Ils ont leur vie. Par contre, quand je suis avec Marco, je me sens accompagnée, tu vois. C'est une différence. Comme je suis plus avec mon mari. Si j'étais avec mon mari, on serait des grands-parents euh, sympas. On verrait des enfants ensemble, puis après on ferait des trucs ensemble, tu vois. Euh, un couple de grands-parents, c'est sympa. Mais une grand-mère toute seule comme moi, je me sens comme un paquet encombrant. Et je me fais chier moi ce que je te dise. Je suis seule, mon mari, il est avec une autre femme, très sympa, que j'aime bien. Lui, il aime jouer au golf, il joue pas seulement au golf, il joue aux croquettes, il joue au machin. il joue tout le temps à des jeux là. Maintenant, il passe sa vieillesse à jouer à des trucs. Mais moi ça me fait terriblement chier. Finalement, ce qu'il fait c'est il tue le temps. Moi, j'ai pas envie de le tuer le temps. Le temps qui me reste, j'ai envie de le vivre intensément.
1: Marco a une dizaine de jours à me consacrer et nous nous livrons à mon passe-temps préféré. Balade dans Paris, à pied ou en scout. Foncer de la rive gauche à Montmartre en passant par le marais. Dévaler les rues en se faufilant partout, contournant tous les obstacles. Foncez comme des fous. Je préfère dix jours comme ça à dix ans d'une vie de vieille. Et il pourrait pas y avoir une rencontre avec quelqu'un de
2: ton âge il pourrait y avoir, mais ça m'est pas arrivé. Et si ça m'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé Tu sais, les mecs de mon âge, ils cherchent des minettes. Euh, s'ils sont veufs ou s'ils se séparent, ils ne vont pas se rechercher une autre vieille. Qu'est-ce qui fait bander un mec C'est un jeune cul, ce n'est pas un vieux cul. Excuse-moi d'être vulgaire, mais il faut quelquefois dire les choses crûment, parce que c'est la réalité. Tu sais, ce qui est admis, c'est qu'un vieux se fasse des minettes... Personne n'est choqué par ça. Donc, moi, je dis que moi, je suis vieille, mais je n'ai pas envie de me faire de vieux. Maintenant, je pourrais très bien rencontrer quelqu'un, oui, de mon âge, avec qui j'aurais des conversations intéressantes. Je ne te dis pas que non. Pourquoi pas Mais est-ce que ça me donnerait vraiment cet élan vital C'est une autre histoire. L'élan vital, c'est l'amour. Il y a une partie sexuelle, là-dedans, même si ce n'est que dans ma tête, sans ça, je peux avoir beaucoup de plaisir à parler avec quelqu'un, mais je n'ai pas, pas le cœur qui bat, je n'ai pas les yeux qui brillent. Tout ce que tu ressens quand tu es amoureuse de quelqu'un. Je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un qui ne rende plus, qui est gros. qui est... Non, je ne peux pas.
1: Oui, je pourrais vivre avec Marco et tout partager avec lui. Comme ce n'est pas possible, je préfère mourir. Je ne meurs pas d'amour, je voulais déjà mourir avant de le rencontrer. Marco m'a donné un beau et romantique sursis. La mort ne me fait pas peur. Ce qui est effrayant, c'est de ne plus se reconnaître soi-même sous les traits du vieillard que l'on est devenu. Me faire agrandir les yeux pour qu'ils soient écarquillés, me remplir la bouche de silicone pour avoir l'air d'une grenouille. Tous les scénarios sont cauchemardesques et je préfère mille fois la mort à cette descente aux enfers.
2: Je suis allé dans pas mal d'EHPAD à tous les vieux qui sont ensemble, qui ont tous le même regard triste. Ça sent le désinfectant, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui se pissent dessus, donc ça pue, et pour couvrir ça, il y a du désinfectant qui pue, et tout pue. Même quand on les traite bien, on les infantilise. Alors, euh, on a bien dormi aujourd'hui, on leur fait voir des clowns, moi j'ai pas envie de ça. Hein. Il faudrait que tous les vieux aient le choix ou bien d'aller dans un Ehpad, ou bien d'avoir accès à une mort douce et rapide. Je ne comprends pas pourquoi les chiens ont droit à une mort comme ça. Pourquoi est-ce que l'être humain n'a pas droit à ça Je trouve absolument aberrant qu'en France, on ne laisse pas les gens mourir. On n'autorise pas, on n'en parle même pas. J'ai peur d'une mort violente, voilà, ou d'une longue agonie. J'ai peur de ces deux choses-là. C'est pour ça que je me dis que c'est mieux de prévoir, pour que ça se passe bien. C'est mieux de pouvoir mourir sans souffrir que d'avoir une longue agonie et finir tout aussi mort
1: Évidemment, la tristesse sera inévitable. Je la sens déjà maintenant en regardant par la fenêtre, en me baladant dans les rues de Paris. En ce moment, je suis en Provence avec Marco pour quelques jours. Il prend sa douche et éclabousse tout comme un jeune poulain. Je me sens émerveillée et mélancolique à la fois. Je ne suis pas dans un Ehpad, mais dans une belle maison provençale, avec un jeune homme dont la beauté et la joie de vivre me font encore un peu vibrer avant le sommeil éternel. Un peu de vie même si elle n'est qu'un mirage. Depuis qu'elle s'est exprimée sur ce sujet, Jacqueline a reçu des milliers de commentaires haineux. Elle dérange, choque. Certains l'accusent même de militer secrètement pour la mort de tous les vieux.
2: Bien sûr que je ne suis pas pour ça, je suis pour le choix. Je suis pour le choix libre de décider de sa vie et de sa mort. Je crois que les gens veulent toujours à ceux qui ont plus de liberté, à ceux qui osent faire ce qu'eux, ils n'osent pas faire.
1: Beaucoup lui reprochent aussi de vouloir mourir alors qu'elle est en apparente bonne santé et que certains, eux, sont très malades et voudraient vivre.
2: Est-ce que moi, ce que je demande pour moi, est-ce que ça change quelque chose pour ceux qui souffrent et qui se battent pour survivre Non Eux, ils se battent pour survivre, c'est leur choix. En quoi est-ce que mon choix à moi change quelque chose pour eux Je pense simplement que j'aimerais bien pouvoir décider moi-même pour moi. Mais si ça, ça pouvait inciter les autres à réfléchir sur leur propre destinée pour prendre leur destin en main, ça ne veut pas dire qu'il y aurait des gens qui se rueraient pour mourir. Tu sais, ce qui rassure énormément les gens, c'est de savoir qu'ils ont une porte de sortie, qu'ils ont la clé des champs. Et en fait, ils sont prêts à subir beaucoup de choses, à souffrir. Ben, très souvent, ils ne s'en servent pas. Ils meurent d'une mort naturelle. Mais c'est extrêmement rassurant de penser qu'on a la clé des champs.
1: Je me souviens de baignades nocturnes dans la mer des Caraïbes. On plongeait dans l'eau, à poil. On marchait sur la plage, sous la pluie, toujours nu. On replongeait, puis on remarchait. Aujourd'hui, je peux décrire toutes ces sensations, mais je ne les vis plus. Tu crains aussi d'être un jour un boulet pour tes enfants
2: Bah ben oui, c'est affreux de faire ça. Enfin, mais c'est le choix de chacun. Il y a des gens qui préfèrent le laisser au hasard et d'autres qui comme moi préfèrent échapper à un hasard qui pourrait être violent ou traumatisant ou regarde s'il m'arrive un truc par exemple et les enfants doivent accourir euh, j'ai vu tellement de cas comme ça tu sais alors t'as le vieux papa, la vieille maman qui se fait une crise cardiaque tout le monde arrive et finalement le parent ne meurt pas il retourne chez eux et trois mois plus tard ça y est, rebolote c'est beaucoup mieux de prévoir et comme ça tu peux dire au revoir au bon moment et, et voilà et c'est tout il faut dédramatiser la mort. Alors maintenant, on me reproche à moi, on me dit « Ah, vous banalisez la mort, mais qu'est-ce qui est plus banal qu'un truc qui arrive à tout le monde ?» C'est la définition même du mot « banal », la mort est banale.
1: Pourtant, personne ne veut la regarder en face, personne ne veut en parler, ou y penser.
2: Ben, tu sais, Henri de Monterland a écrit « On ne peut regarder ni le soleil ni la mort en face ». Moi, je regarde le soleil quand je suis dans un avion, et je regarde la mort en face aussi.
1: Est-ce que ce n'est pas angoissant de connaître la date de sa mort
2: pas bah, si tu sais que c'est pas une mort douce. Si on sait qu'on va te guillotiner ou, ou que tu vas mourir par balle, eh ben, ça c'est angoissant, c'est si. sûr. Les condamnés oui. ne connaissent pas la date de leur mort, justement. Mais on est tous condamnés à mort. Tout le monde est condamné à mort, on va tous mourir.
1: Tu as donc trois enfants, tu leur as dit, tu leur en as parlé, et comment ils réagissent
2: bah, J'en parle depuis toujours. Moi, j'ai toujours dit, euh, quand je serai vieille, euh, je voudrais décider moi-même de ma mort. Moi, je ne veux pas devenir trop vieille. Euh, j'ai pas envie de devenir grabataire. Ils ont vu, quand leurs grands-parents sont morts, autant mes beaux-parents que mes parents ont souffert. Et moi, je leur ai dit, moi, je ne veux pas mourir comme ça. Et Ils le savent euh, depuis longtemps, mais ils sont capables quand même maintenant d'en parler. et Le jour où ça arrivera, je crois que ça se passera très bien. Et on est même arrivé à plaisanter là-dessus. Maintenant la date, maintenant ils y croient pas trop, parce que la date je l'ai changée tellement souvent que.
1: Jacqueline a déjà repoussé trois fois la date de sa mort. Cette année, elle s'est octroyée un dernier sursis pour voir naître un nouveau petit-fils.
2: Moi j'avais pas prévu que ma belle-fille allait tomber enceinte et qu'elle aurait un bébé au mois de novembre. Et je me suis dit, bon, c'est pas très sympa de crever avant que le bébé naisse. Pas sympa pour eux, et puis quelque part pour moi, j'ai la curiosité de voir mon nouveau descendant aussi, d'être là. Mais ça veut pas dire que je vais l'élever, ça veut pas dire que je vais rester éternellement pour voir comment il grandit, et tout ça, et tout ça. De toute façon, ils habitent en Indonésie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je les verrai sur Skype ou sur FaceTime. Mais au moins, je verrai que tout s'est bien passé, que le petit, je saurai qu'il va bien, que tout va bien, je pourrais lui donner ma bénédiction et partir, quoi.
1: Est-ce qu'après il y aura pas toujours d'autres
2: bonnes raisons de rester encore ah, un oui, peu Ça c'est une bonne question, j'en sais rien, j'espère que non. Dans le livre, on sent que par moments, c'est normal. Compliqué. Ben, tu sais, euh, aucun mortel ne se résout de gaieté de cœur vraiment à mourir. Tu sais, il y a en nous, euh, il y a l'être irrationnel euh, qui est gouverné par ses émotions et l'émotion de l'animal en nous, c'est de rester vivant le plus longtemps possible.
1: Je connais cette envie de mourir qui, à moins de souffrances intolérables, se laisse toujours vaincre par l'instinct de survie. Moi, je voulais mourir à 65 ans. J'en ai 75 et je me suis finalement forcée à fixer une date car j'aurais pu continuer à vivre jusqu'au moment de ne plus pouvoir décider. Ce moment vient inéluctablement. On est à la fin du mois de mars et malgré l'air encore frais, on sent le printemps, les arbres qui bourgeonnent, les oiseaux qui chantent, les fleurs dans les jardins. Mes sentiments sont mitigés. Plaisir de voir revivre la nature et tristesse de devoir mourir. On va me rétorquer que cette limite, je me la suis fixée moi-même. Bien sûr, je pourrais m'entourer de têtes blanches et fêter mes 80 ans. Pas envie. Au-delà du personnage inébranlable et provoquant, Jacqueline est pleine de nuances, de contradictions parfois. Au moment de sauter dans le vide, Rien ne dit qu'elle aura toujours envie de le faire. Elle ne se bat pas pour mourir à tout prix, elle se bat pour avoir le choix. Le problème, c'est que certains médias et internautes
2: l'ont prise au mot. Il y a des gens sur mon blog qui m'insultent, ils me disent « Ah peut-être tu n'es pas encore morte ». Franchement, euh, j'en ai à foutre de ces gens-là Je m'en fous. Je me sens obligée de rien. J'ai pas l'impression d'avoir promis à qui que ce soit que j'allais mourir. Je me suis fait embarquer dans cette histoire. D'un seul coup, il y a eu le buzz, il y a tout ça. Je me suis dit, bon, si ça peut aider la cause, pourquoi pas Puis après, je me suis dit, bon, ben maintenant, ils attendent de moi que je crève pour de bon, mais pourquoi Qu'est-ce que ça peut leur faire Si moi, j'ai prouvé que c'est quelque chose d'important d'avoir le choix pour soi de partir au moment où on le désire, ben, j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie.
1: Ira-t-elle jusqu'au bout C'est ce qui vient à l'esprit de la plupart des personnes à qui j'ai parlé de l'histoire de Jacqueline. Mais si l'important n'était pas là Quant à ses propos, chacun se fera son avis. Je vois Thanatos s'approcher et je vais me laisser tomber dans ses bras. J'aime dormir profondément. Si je ne me réveille plus, ça ne changera rien pour personne et le monde continuera à tourner. Comment ça se passe exactement Comment ça va se passer pour toi
2: On te met une perf et c'est toi qui dois tourner le robinet, toi-même, c'est pas le médecin qui le fait. Et avant de tourner le robinet, tu dois pouvoir dire « je m'appelle comme ceci, j'ai décidé de mettre un terme à ma vie pour telle et telle raison, et je sais que mon choix est irréversible, je sais qu'une fois morte, je ne reviendrai pas. » Puis tu tournes le robinet de la perte et en trois minutes, tu es mort. Tu disparais. Je trouve ça bien. Tu penses qu'il euh, y a quoi après la mort Moi, je pense que l'âme n'existe que tant qu'il y a un cerveau et un cœur. S'il n'y a plus rien de ça, euh, qu'est-ce que ça peut être, l'âme Je ne sais pas, euh, moi, cette idée de la résurrection des corps, euh, pour moi, c'est inimaginable, cette histoire-là. Et j'ai pas du tout envie de ça, en plus. Ça me paraît horrible. Moi, j'ai pas du tout envie de revivre, après. Le néant, euh, j'étais dedans pendant des millions d'années avant de naître. C'est quoi, le néant On est un tout petit point dans l'univers, notre monde, un petit point. On est des petites fourmis dans ce point. Quand j'imaginais un corps qui se décompose dans une tombe dans la Terre, ça me dégoûtait. Maintenant que j'imagine que je vais cramer, c'est pas grave, je m'endors et puis je crame, et puis c'est tout. Je suis
1: entre deux rives. Je ne nage pas, je flotte, et je me laisse emporter par le courant. Sur une rive, il y a plein de monde, et sur l'autre, il n'y a personne. Je ne bouge pas, je flotte, et je regarde. Personne ne me voit plus.
3: trip, music's for the sad men Can you imagine when this race is won Turning the faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune Music played by the mad man.
1: Lorsque j'ai enregistré cette interview au début de l'été, je me suis beaucoup demandé si Jacqueline serait encore là lors de la sortie de l'épisode. Nous avons parlé il y a quelques jours et elle s'est finalement rendue à Bali pour assister à la naissance de son petit-fils. Elle souhaite toujours mourir avant la fin de l'année et les fêtes de Noël. Mais en temps de Covid, la médecin qui doit l'aider à partir ne prend en charge que les malades en phase terminale. Jacqueline mourra peut-être dans quelques semaines ou dans quelques années, comme nous tous in fine. Et moi, je crois que je penserai encore longtemps à elle et à cette rencontre, quel que soit le temps qu'il nous reste. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Jacqueline. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage sans filtre.